0: Друзья, привет! Всем привет! И у нас сегодня прямой эфир совершенно удивительный. Гости, которую я очень жду.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Наташенька. У меня перехватило дыхание, потому что потому что это действительно, знаешь, великая радость совпадать благодаря интернету с человеком с которым ты на одной орбите, но вы просто в разных сейчас, в разных временных поясах, в разных точках Земли. И я тебе безумно благодарна за то, что, несмотря на раннее утро, несмотря на то, что сегодня суббота, суббота все-таки ты нашла возможность побыть сегодня со мной в эфире и поговорить на очень важные вопросы. И позволь я тебя представлю для всех, кто к нам присоединяется, потому что ты для меня человек очень особенный в моей жизни. И, конечно, мне хочется... Вот все просто уже видят твою а, проявленную красоту, но мне очень хочется еще показать твою красоту и глубину внутреннюю, которая как раз и выражается в том проявлении, которое мы сейчас видим. Друзья, у меня сегодня в гостях моя тёзка Наталья, Наталья Долина. Это совершенно удивительный человек, помимо того, что а, Наташа профессор МГИМО и, по-моему, других, других высших учебных заведений, не только, это психолог, это педагог, это очень известный коуч, который работает с первыми лицами, и, по-моему, ты была президентом Международной а, ассоциации коучинга, да, в России коуч международного класса, ну, и здесь по коучингу можно очень много всего о тебе рассказать. А, ты <coughs> просто волшебница, но самое главное, что ты человек, а, который а, я даже вот знаю, из меня это вырывается, который проводит в мир Совершенно удивительные проекты, которые меняют, возвращают людей к себе. И сейчас ты запустила удивительный проект, ты являешься его автором и идеологом. Проект самопознания, который направлен как на детей, так на взрослых, как на педагогов так и на наставников. Я очень хочу, чтобы ты сегодня нам немножечко рассказала об этом проекте. И еще я хочу сказать о причинах, почему я тебя сегодня пригласила, и вот как это, несмотря на то, что мы такие очень близкие люди, и я даже могу сказать, что вот лично у меня ощущение, что у нас с тобой такая очень глубокая внутренняя дружба, да но лежим в одном лукошке и занимаемся очень близкими такими, а, 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 реализуем близкие, близкие по духу, по наполнению, по содержанию проекты. Но вот буквально позавчера ко мне приехала Моя маленькая ученица со своей мамой, потому что у меня в моей школе фридайвинга было, была и есть детская школа, и они приехали меня поздравить с моим прошедшим днем рождения. Мы прогуливались в лесу, и Ариша со мной делилась, ей сейчас уже 14 лет, она повзрослела, делилась своей жизнью, тем, что происходит в школе. И, знаешь, она произнесла а, такую очень глубокую для такого возраста а, фразу. «Знаешь, Наташа, вот нас учат математики, нас учат русскому языку, нас учат история, нас учат географии, но нас не учат быть счастливыми». И вот здесь я сказала... Все меняется, потому что у нас появился совершенно удивительный предмет, и я знаю этого автора, и этот предмет уже начинает запускаться в наших школах. И, Наташенька, я очень э, хочу, чтобы ты рассказала об этом совершенно важнейшем, гениальнейшем проекте, потому что в наше время, э, знаешь, такого очень... <coughs> Время, когда наше информационное поле э, очень экстремально, то есть можно встретить совершенно невероятных людей, о которых, к сожалению, мало знают, и э, совершенно других людей, о которых очень много знают, и люди вкладывают свое внимание почему-то в них, вот мне очень хочется поднимать в своем поле искренности, так я называю наши эфиры, потому что это абсолютные эфиры без масок, где мы от сердца к сердцу говорим о глубоких и важных, волнующих всех аспектах жизни и темах, раскрываемся сами таким образом позволяем другим людям через вот наше раскрытие, да, по зеркальным нейронам раскрываться самим.
1: Такое... Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз, да? Здравствуй, дорогая Наташенька, доброе утро, я зимую в Лондоне, поэтому у меня сегодня раннее сегодня утро, 9 утра, это хорошо, потому что надо брать солнце по максимуму, поэтому сегодня солнечный день, и так бы я спала, может быть, до от 11, отсыпаясь, да, в субботу после недели, а так уже вот 9 утра, и я с 8 уже наблюдаю солнце в окно. Спасибо тебе за, за возможность да, сегодня увидеться с тобой. Я пою оду а, все-таки а, цифровым технологиям. Как бы там сегодня не ругали цифровой мир, мы просто не знаем, как в нем жить и как им пользоваться. Это тоже, кстати, тема отдельного разговора, насколько это должно быть управляемо и дозировано. Цифровой мир для нас, а не мы для него. Mm -hmm. Это работа с информацией, самоконтроль, то есть знать, какое время, где, когда ты подключаешься, где ты отпускаешь это, потому что это засасывает. Yeah. Тем не менее, благодаря цифровым технологиям мы можем жить, где хотим, работать, где хотим, делать то, что хотим, общаться с кем хотим. И вот capacity, вот этот вот объем возможностей, он разрастается именно благодаря цифровому миру. И транслировать то, что тебе важно, можно тоже в разы более активно и количество, объемов вещей, которые ты можешь делать, процессов, встреч, людей, а значит, принятие решений, работа твоего сознания, расширение его, вообще работа памяти мозга, это все начинает циркулировать быстрее, если правильно используешь цифровые технологии. Но здесь же есть и риски, да, и вот к, к разговору о том же коучинге, вот что сейчас сегодня очень много затрагивают, да, то есть очень много людей в этой системе онлайн обучения, образования, да, сегодня очень много некачественных и специалистов, и услуг, и процессов. Но об этом мы еще поговорим сегодня. Да-да-да, обязательно. Спасибо за нашу встречу. и Также рада соприкоснуться этим утром и с тобой, с твоими и моими друзьями, гостями, подписчиками, коллегами, единомышленниками. Сегодня действительно очень важно обретать единомышленников, потому что мир расслаивается. И когда мы говорим, куда, чего, куда он там расслаивается, он расслаивается на две парадигмы. Они были ощутимы уже давно, Старый новый мир, живущий по двум разным парадигмам. Вот, Парадигма с второго мира – это потребление, которое было центром э, жизни. И, конечно, это принуждение, конкуренция и все инструменты для получения этого. Да? Mm -hmm. Обесценивание, это принуждение, манипуляции, сравнения. это начинается уже с самого детства. Это подвешивание на крючок «ты должен» в этой системе должествования, все как муравьи бежим и что-то там достигаем, добиваемся. Мы все в этой системе прошли, неважно, на советско американской или английском, вот мир был таков. Да? Сегодня мы не говорим о том, что надо отказываться от всех благ, но сегодня важно раскрывать в себе другие ресурсы, другие смыслы. И вот эти другие смыслы – это каким образом ты все это получаешь? Это не только о качестве жизни в отношении к себе, это работа с мышлением и смена мировоззрения на более позитивное через отношение к себе, к людям, к событиям, к миру в целом. То есть это работа с нашим мышлением, где не потребление уже становится центром жизни, а именно кто я есть, то есть быть быть становится центром жизни. И вот это быть, оно должно быть качественно наполнено через осознанное понимание своей целостности. Ум, душа, дух, тело. То есть вот эти четыре основных составляющих, они должны, конечно, быть в зоне внимания, быть объектами внимания и развиваться, конечно, с самого детства. И как ты видишь, я, возможно, отличаюсь от всех, кто на нашей волне, от многих точнее, да, потому что я не только приверженец такого подхода, да, и второе направление в жизни, такое более осознанное, глубокое, осмысленное, человечное, экологичное, где ты не только брать, но ты в обмене находишься, ты да. берешь, да? и где каждый может реализовать себя. Это про, как я называю, личное персональное лидерство. Это ремесленничество. Ремесленничество – это когда у тебя в руках у каждого с рождения – есть все необходимое, чтобы быть счастливым. Это знания, умения, навыки, которые надо просто развивать в течение жизни и с удовольствием, с кайфом реализовывать то, от чего у тебя сердце поет. А, глаза горят. Да? И вот этот обмен тем, что каждый из нас может, умеет и знает, вот в этом обмене начинает рождаться некое новое поле. И я хочу так жить, я хочу об этом говорить, я хочу это проповедовать, и хочу это делать профессионально. Поэтому я пришла в коучинг. 14 лет назад, 12 лет уже создана как моя компания, Европейский центр бизнес-коучинга. Это серьезная организация, которая была, есть в течение 12 лет, провайдер по бизнес-коучингу для большого бизнеса. Uh -huh. Страхщиками являются крупнейшие компании России, которые хотят тоже работать с мышлением своих людей. И 12 лет я проповедую парадигму перехода от страха к любви, от принуждения к вдохновению, от должествования к желанию, от опять-таки должествования к вовлеченности, повышения эффективности за счет раскрытия своих ресурсов. Вот это мы все привнесли в бизнес. И очень много последователей в этом направлении. И, и я с удовольствием и со спокойствием могу его уже
0: отпускать.
1: Я здесь свою лепту вложила. Я была и знаю, что я была здесь ярким маяком очень много людей, которым я дала образование, потому что мы учили в нашем центре руководителей, которые хотят меняться в этом направлении, меняться mm -hmm. в управлении. Очень много выпускников, которые как, рассыпаются по этому неродному назовем, полю, mm -hmm. тоже становятся маяками для кого-то. И это все очень отражает вот как раз ту самую тенденцию да, работы с мышлением. И сегодня мой фокус действительно направлен э, в сторону истока. Семья, дети, школа. Потому что школа ⁇ это точка сборки любого общества. Вот. Но и создана еще одна компания. И в, то есть помимо всего я еще предприниматель. То есть я периодически положу компании вот с интересными да. партнерами. Да, Фантастическое,
0: это... сочетание, с... Фантастическое сочетание да, а, духовного я. и умение вот это вот все а, сложить а, в упаковку и выдать в качестве проекта. Гениально. Ага.
1: А, за последний год с партнерами очень яркими, интересными, вот, убедительными профессионалами Uh, это uh, такой будет мощный ресурс, вот не просто маркетплейс или агрегатор, это будет мощный ресурс по бизнес-коучингу, uh, который будет максимально содействовать соединению uh, бизнеса и коучей от uh, откалиброванных отобранных, рейтингов, mm -hmm. да, и всех желающих, кому интересно туда зайти и в этой системе быть. На самых лояльных для всех участников условиях да, то есть это максимально лояльные условия присутствия. То есть задача отделить зерна от плевел. Да? То есть задача э, специалистов, которые вкладывают в себя регулярно. Я последний диплом получил неделю назад. Да-да-да. Да, да. Недели... тебя все поздравляли в соцсетях. А тренд обучения всю жизнь – это очень важно. Тем более, если мы стремимся помогать, раскрывать потенциал другим людям, мы должны раскрывать свой. Поэтому вот это ответственность за самообучение, да, за ответственность собственная, да, за обучение, за саморазвитие и так далее – это очень важно. Вот, поэтому это еще одна компания. И я сегодня, она открыта была давно, эта компания, но она ждала своего часа. «Сердце лидера»
0: Наташа. Да, да, да. Компания. так красиво.
1: Который я, ищу. Я,
0: лидер, ну, я, я лидер нового поколения.
1: Да, да, да. То есть это как раз компания mm -hmm. «Сердце лидера», она как раз создана для вот, проектов со школами. То есть это только про э, любовь. То есть любовь – это как тренд, любовь – это как вектор, любовь – это как состояние внутреннего э, убеждения, парадигма, от которой человек живет, созидает развивается сам, содействует развитию других. И а, это серьезные проекты будут. Первый проект, который зашел в эту компанию, это моя книга. Да? И почему компания? Потому что любой проект требует менеджмента, а имеет систему управления, развития по, по всем направлениям. Те же там IT-технологии, технологии, Дизайнерские какие-то вещи, да, бухгалтерия, управление операционными процессами. То есть это целая история всегда. Поэтому создание книги «Я лидер нового поколения». если вот, я вижу, у нас уже там 60 человек, которые подключились. Запишите, пожалуйста, название «Я лидер нового поколения». Это первая российская книга-тренинг, написанная мною в абсолютном потоке. Я говорю, час медитации, час молитвы, глава выходит. Да, да, да. книги было «Министерство» издательство просвещения заказчикам, в смысле они ожидали мой продукт. Для меня это тоже ценно, потому что сегодня книгу может опубликовать друг, ну, любой человеку, кому есть что сказать. Мне важно, что э, министерство... Вот я путаю, потому что работаю и с министерством просвещения и с издательством. Издательство захотело эту книгу. Они сказали, Наталья Владимировна, сделайте нам такую книгу. Да? Вот книгу по лидерству, про раскрытие предпринимательского мышления, про осознанность, про успех про смыслы сделайте для детей, потому что надо пора учить детей жизни, пора учить детей быть успешными, пора учить детей быть, а не только иметь, причем иметь от знания, которые в общем, школа сюда закладывает, а навыки и развитие личности, оно как бы на втором плане оказывается, а то и вообще отсутствует. Поэтому создание такой книги, два года назад она вышла, и уже сегодня активно пошла в школы. Вот в Перми прошла апробация, и активно уже этот предмет пошел в школы. Мы сейчас обучаем педагогов, и на только... Только, извини, да. вы педагогов уже обучили, потому что
0: вот по книге «Я лидер нового поколения» там какой-то совершенно зашкаливающий был отклик со стороны педагогов, и я помню, как ты сидела в постоянных вебинарах, передавая, передавая методики. Да.
1: да. Для меня очень важно, и ты вот именно так меня представила, я не просто какой-то идеей там болею, да? мне надо, чтобы она была на века. Вот когда я делала 12 первый проект свой, мне очень хотелось, чтобы он был надолго. Когда создавалось развитие Международной Федерации коучинга, когда я была президентом, когда я туда пришла и была вторым президентом, приняв эстафету от Чумаковой, да, Светланы Юрьевны, мне Анна Лебедева сказала, Наташа, если мы строим, давай на века. Вот. И вот эта вот тема на века для меня всегда была очень важна. Если делать, то по-серьезному. Да. Поэтому мастер-классы для учителей, вот в общей сложности около миллиона человек прослушали мои мастер-классы. Это я знаю по подключениям. Только Интересно. от а, Министерства просвещения на конференции было 500 подключившихся человек, да, где у меня был полуторачасовой мастер-класс. Вот издательства просвещения были по э, тоже 400-500 человек, участников, и э, я вела эти мероприятия. То есть э, живых площадок было много, там, да, по 5-6 тысяч, это чуть сложнее. Да, ну, Живой аудитории работать, но всегда более, как это, волнительно. Uh -huh. Но если говорить про новика, да, э, я еще не писала об этом на Фейсбуке, поэтому это мое первое публичное заявление на этот счет. Я не писала, но все никак Нам не Мне повезло. <с> Спасибо тебе за это. Да. да. В конце лета 2020 года проходил конкурс «Сильные идеи для нового времени». Вот. Конкурс, конкурс был инициирован президентом Владимиром Владимировичем Путиным и проводился агентством стратегических инициатив. Угу. И как раз тогда закончилась первая волна коронавируса, как мы помним, да, и нас так всех освободили, мы вышли из дома, но тем не менее, сидя вот на этом карантине, я не знаю, кто что делал, а я бояла эту идею, чтобы она была на века. Идея, как через школу начать менять сознание и мышление людей. Как сделать предмет в школе, официальный, настоящий, чтобы он вошел так же, как физика, математика, там обществознание и так далее, и история. Почему у нас нет предмета, где мы учим детей, кто ты есть на самом деле, как ты устроен. Почему мы учим детей астрономии, но забываем им рассказать, что он сейчас Вселенной? Почему мы учим детей физики, но забываем им рассказать, что он есть энергия и как этой энергией управлять? Почему мы учим детей, я не знаю, чего угодно, по книгам, по истории, по литературе? Почему чувства? Человек должен изучать эмоции по «Войне и мир» и всем остальным другим да. потрясающим произведениям. Почему понятие добро и зло, хотя это очень относительные понятия, да, сила намерения и проявление намерения, да, и вообще как управлять своей энергией, своим выбором. Зачем мы учим философию, если мы не учим делать выбор и нести ответственность? Зачем вообще все это, если у нас дети выходят из школы с понятием, что ответственность это вина, а не возможности. Абсолютно лишены возможности управлять своей жизнью, потому что как только ты дотронулся до этого жизненного руля и стал условно этим капитаном, над тобой уже домоклов нечто, что ты виноват и все испортил. Абсолютно. Все. Поэтому вот я научилась об этом говорить, я научилась сама так жить, я воспитала дочь абсолютно в этом духе, я вот кто там со мной близко, рядом, на всех этих семинарах, тренингах, там 15 лет последний, я все время рассказывала все ее вехи, все ее выборы, все ее кульбиты жизненные, да, и как вот осознанно создавать, да, в детях, подростках, да, создавать вот такое стремление к жизни, ответственность за эту жизнь, с правом на ошибку, mm -hmm. Самым наставником и партнера. Я живу, мне нравится, видишь, я разгораюсь на эту тему. Да, я, да. и подала подавал эту идею на конкурс. Да? Mm -hmm. Это была непростая история. Конкурс шел там 3-4 месяца. И э, я очень рада, что я прошла все перипетии, все вот эти вот инстанции, все препоны. Да, да, Вселенная благоволит и есть замысел. На каких-то поворотах я встречала тех, с кем я знакома. Причем не то, что прям мои друзья, но это люди, которые... Где-то я выступала, да, и с человеком мы сидели рядом. Э, а это оказался там министр чего-нибудь там, да, принимают решение, быть или не быть, ну так условно. И таких приятных совпадений было очень много. И это говорит о том, что если наша идея, осознанный выбор в замысле по нашей судьбе, да, значит там уже, во-первых, во есть эта траектория задуманная, и вот эта чуткость соединения с собой, с людьми, с миром позволяет раскрываться по замыслу, по этой траектории. Поэтому мои все проекты носят не совсем земной характер, то есть я вдохновение ловлю через дух, отклик делать-не делать от сердца, энергию и движение от тела, да, то есть куда моя энергия говорит, о, да мурашек, идем, значит, нам туда. И, конечно, ум помогает мне сложить это в рациональный, красивый проект, который будет на века. Вот. Это же помогает сложить. Очень красиво. Да. Да, и начать движение. Вот. Поэтому я рада, что мой проект стал финалистом всего лишь там где-то около 300 человек было собрано в очень камерной обстановке в центре международной торговли в самый разгар карантина, в самый разгар пандемии. да вот Президент присутствовал онлайн, но на огромном экране. В общем, двухчасовая была встреча, где презентовали проекты. Вот. Официально было представлено 10 проектов. Мой проект не был представлен, но он вошел в список финалистов. Вот. Mm -hmm. И я горжусь, что 15 тысяч заявок. 15 тысяч человек подали свои заявки. И 700 было только по образованию. И стать финалистом для меня очень почетно. И между мной агентство стратегических инициатив было подписано в соглашение о сопровождении. Это говорит о том, что агентство поддерживает мой проект и видит в нем смысл для внесения в стратегию, в разработку стратегии. Uh -huh. из... То есть он тоже в замысле. Он в замысле страны.
0: Круто. Мне... Да, это очень здорово. Есть надежда.
1: Да, это важно, Просто. я не получаю финансирование. Mm -hmm. Я здесь для себя тоже все думала: ну что, что, вот это денег нет, но вы держитесь, да, опять. Ну, что такое? Ну, что ж делают для всех, для людей. Опять надо держаться, опять надо самой. А потом я сказала: Наташа, спокойно, ты же, ну, как это, взрослая, самостоятельная, почему бы тебе самой не быть меценатом своего проекта? Да? И это очень был мощный для меня шаг к взрослению. Я всех, вот, кто слушает нас, Сейчас, если вы делаете какие-то социальные интересные проекты, э, гранты, там, все это возможно. Спонсоры могут быть, добрые люди, которые могут дать деньги, волонтеры, все очень хорошо. Но любой проект пойдет, когда вы способны, как ребенка, его вырастить самостоятельно. И мне в оси сказали, Наталья, мы точно берем ваш проект, если вы способны сделать его сами. Понимаете, да? То есть если мать готова выносить и родить свое дитя, то мир этому дитя с распростертыми объятиями говорит: Я тебя принимаю, дорогое дитя. Если мать опасается, у нее есть недоверие себе, недоверие партнеру, да, недоверие миру, то есть очень большие сложности и с зачатием, и с вынашиванием, и с рождением этого дитя. А под словом дитя мы можем понимать и в прямом смысле дитя, и любой проект. Вот. Ну, вот такое у нас сегодня мудрое утро. Потрясающее утро. Ты знаешь, я хочу
0: тебя направить вот в какую сторону. Вот я столкнулась с тем, что когда в мою школу начали в больших количествах приходить дети, а мы с детьми работали комплексно и системно, то есть мы не только передавали им практики безопасного ныряния и техники ныряния, да, как это делать осознанно и безопасно и комфортно. Конечно, там даже, скорее, даже не про ныряние шла речь, а про то, как стать акватичными и подружиться с первым элементом вода. Но кроме этого, мы учили друж... детей как раз дружить с собой. То есть э, с помощью э, всевозможных практик и упражнений, и техник, и бесед, и диалогов, и всего-всего-всего... Мы детей вели к главному вопросу, на который они начинали отвечать, кто я есть и вообще зачем я сюда пришел. И также им очень важно было передать э, осознание важности того, как важно видеть, слышать, чувствовать перед собой человека, потому что тот, кто с тобой, Фридавера, никогда не ныряют в одиночку. Тот, кто рядом с тобой, это, твоя, это твое пространство безопасности, это твое пространство комфорта. Если ты чувствуешь того, кто перед тобой, этот человек, он лучшим образом будет обеспечивать твою безопасность. Ну и, конечно, это взаимодействие с внешним миром, поскольку если мы окончательно загрязним воду и загубим все моря, то просто негде будет нырять. Поэтому у нас вот экологичность шла еще и в эту сторону. Конечно, дети начинали очень быстро меняться. И они приходили со временем, когда они приходили домой, со временем образовывалась огромная пропасть между такими новыми детьми, которые получили от нас вот это вот, вот, это вот новое... Я даже пониманием это не могу назвать, потому что это новое проживание, способность по-новому проживать и проходить свой путь с родителями, которые не понимали, что происходит, в итоге со временем родители э, начинали, конечно, приходить к нам тоже, потому что, ну здесь ниже как-то дети, короче, тянули за собой родителей. Потом к нам начали даже приходить учителя. Но ну, в данном случае вот у нас так все комплексно было, э, э, поскольку это была школа в Тарусе, то есть у меня тоже такая была, э, я взяла на себя общественную нагрузку развивать фридайвинг в своем месте силы. А та, так как Таруса мне очень много дает, я решила, что вот я хочу туда вложить свою энергию в тех детей, которые там живут. Вот. И а, насколько я вижу, вот то, что ты делаешь, это вообще такая должна быть очень системная история. Мало вкладывать в детей, потому что взрослым очень важно также меняться. И у меня сразу встает такой вопрос, а кто же такой сильный... Взрослый. Вообще, кто такой взрослый и э, кто такой сильный человек и как нам взрослым давать крылья нашим детям?
1: Mm -hmm. Да, сейчас отвечу на этот вопрос, потому что он в моей деятельности основной. Да, и ты mm -hmm. очень вот метко его поворачиваешь, да. И э, вот знаешь, когда ты говорила о том, что ты делаешь, э, знаешь, наступает такой момент, что человека можно уже не представлять. Вот, э, я думаю, что э, многие, кто подключился, они так много о тебе знают, но все-таки мне очень бы тоже хотелось о тебе сказать, во-первых, о моей коллеге по преподаванию в МГИМО, да, и о человеке, который, конечно, делает уникальную вещь для развития личности и детей, и взрослых. Ну, во-первых, ты сама, как известно, да, чемпионкой добилась очень многого в таком э, необычном как фридайвинг, и для меня, Наташа, он открывается не просто как там, вид спорта, увлечения, хобби, а это глубочайшая духовная практика. И вот сейчас, пока ты говорила, я себе быстро представила четыре стихии. Да? Вот как есть ум, душа, дух, тело, также же mm -hmm. вот, воздух, огонь, вода, земля. Да? И вот я быстро себя представила то, что меня закопали, я в земле, я бы перекрестилась, бы легла. А есть такие тренинги, да, где там вот нужно типа уйти там, да? да, да. Вот. Я пошла бы на это. Я очень боялась высоты, но я полетела, да, вот в прошлом году как раз летом, перед тем, как подать на конкурс, я думала, ну что, да, вот парашют не могу себе позволить. А воздух поднято. Я пошла в воздух легко и бесстрашно, хотя всегда боялась высоты. Я ходила по углям и такое. У меня тоже бывало то есть, ну такая вещь, которая меня не отпугивает, конечно, у меня есть Нормальное самосохранение. Вода. Вот для меня это зона роста, поэтому я к тебе приду на все твои программы, все, что ты делаешь, и я нежно, я готова к роста. Да. И я читаю твои посты и знаю, что ты делаешь. То есть раскрытие человеческого потенциала, потенциала личности, вот этой осознанности, осмысленности. Казалось бы, ты просто ныряешь и управляешь дыханием, а на самом деле ты управляешь собой и своей жизнью. И потом сделать проекцию в реальную жизнь, посмотреть, что ты можешь там поменять, переосмыслить, в какую плоскость новую ты можешь выйти вот это огромная вещь. И если про осознанных сильных людей, то, конечно, это про любовь. И вот мой лозунг сильный тот, кто несет любовь, ты написала, да, я написала на эмблеме, у нас написано: Сильный тот, кто умеет любить. Mm -hmm. Лидер поколения. Вот лидеры это те, кто эмоциональном лидерстве, то есть те, кто берут ответственность за собственную жизнь, опять-таки, не от иметь, а от того, что ты привносишь в этот мир, что ты транслируешь. И вот уметь любить – это навык. И вот наш детский предмет самосознания и твои все программы, они как раз про это. Как через смену отношения к себе, к своей жизни, к этой самоосознанности и самоответственности, как это передавать еще другому. И о любви можно говорить очень много. Я вот сейчас даже планирую диссертацию на эту тему написать. Вот Научная фантастика, да. Это два базовых побуждающих мотива. Страх и любовь. Определение любви, единства. Это не отношение к кому-то. Первое – это мы все равны, едины, как клетки в организме. Соединение с мирозданием как с единым целом – и дружественное восприятие его. Вот этому надо учить детей. Это и есть та самая парадигма. И вот сильный тот, кто может дать появиться обеим сторонам. Если мы говорим о главном законе диалектики, развитие от противостояния противоположностей, от борьбы да, от противоположности к единству – то понятие добро и зло, тьма и свет и, и все что мы пытаемся разделить, да, на самом деле две стороны одной медали. Вот сильный тот, кто научается именно так видеть мир. Нет плохого или хорошего. Да? Есть так и есть так. Вопрос, что если ты живешь вот так, тогда принимай свою жизнь такому принимать у тебя осознанное намерение смотреть на мир через зло, агрессию, подавлять других, возвышаться за счет э, другого, да, через понижение. Да, обесценивание. Да. Обесценивание. Да. То есть это, целый, это парадигма, это призма, через которую человек смотрит на жизнь и проявляется. Так работают система целая. А есть вот такое вот проявленное добро, давайте так его назовем, да? Я с этим тоже очень активно работала и купалась в этом теплом пространстве, когда ты исключительно несешь добро и свет. Но добро, не соединенное со злом, так же, как день и ночь, которые не соединены, это что-то какое-то, это что-то непонятное. То есть это нечто такое лучезарное, но оно совершенно не способно, оно не жизнедеятельно. Это как луч солнца, да, то есть как бы это прекрасно, но как бы оно ничего не создает. Поэтому работаем много за благотворительными фондами, будучи телеведущей на телеканале «Спас» с авторской программой про добрые дела. Я поняла, что если ты просто светишь, отдаешь, отдаешь, все, ты, ты закончишься очень быстро, да, то есть ты, ты ничего не реализуешь. И вот это то, что ты все отдал, а ничего не получил, она потом и тебя накроет. И опять, в общем, все равно все развернется стороной не очень приятной. И для тебя, и для людей. Поэтому опустошение, выгорание, обида, чувство несправедливости ⁇ это то, что часто накрывает те, кто просто отдающий. Есть понятие блаженный, да? там, где нет никаких -то притязаний к внешнему миру. Но ну, ты светишь, всех любишь, все, это тоже хорошо. Поэтому учиться самим и учить детей осознанно знать, что есть день и ночь. Есть две части. Наша рациональная, которая хочет как минимум выживать, да, вспоминаем пирамиду масла, потом она хочет иметь, и она имеет право. И да, у нее есть свои границы психологические, физические, да, где она имеет свои ценности, свои понятия, принципы, желания. И вот это наша рациональная часть, условно называем его эго, если оно здорово и адекватно, его надо слышать. И оно будет здоровым, если мы учимся его
0: слышать.
1: Наша часть, которая э, светлая, дневная, где все понятно и прозрачно, и мы хотим об этом думать, и нам это понятно, они должны быть в диалоге, сотрудничать. Сотрудничать. Я это называю накрыть страх любовью. О, красиво! Накрыть красиво любовью. Накрыть... Да любовью, да, вот когда говорят там, радикальное прощение, okay. и дать злу пройти дальше себя. Но услышать вот эту часть, которая может гневаться, которая может иметь свои там, права, которая может кулаком посту, надо услышать. Вот сильный тот, кто дает этой части проявиться, принимает ее внутри себя, имеет честный диалог, как я говорю, мы сейчас даже делаем yeah. информацию для детей. Вот, мы же педагогов учим да, этому и детей. То есть мы даже делаем анимацию, диалог вот этих двух «я». То есть мы вначале делаем разделение, мы даем эти две части услышать. Это мой подход, авторская методика, как быстро этому обучить. А потом мы даем таблицы с кейсами. Вот ты в, этот, в эту таблицу закидываешь любую свою ситуацию. Теперь посмотри от негодования, от несправедливости, от обиды. А это основные признаки того, что мы сейчас находимся на темной части нашего «я». Вина и обида, да, то есть ко мне несправедливо со мной поступили. И вот здесь уже разворачивается сценарий. И мы прямо этот кейс разворачиваем по сценарию со мной не так поступили. Все. Через свое темное эго проявление. И в нем нет ничего плохого, просто надо услышать. И мы с сценарий имеем алгоритм. И когда человек видит, что если вот он выбирает вот так и пошел по этому пути, то велика доля вероятности раскладка вот такая будет. Потом он переключается А что если от любви? Да? И там также разложен алгоритм. Все то же самое. Фокус внимания, действия, фразы, чувства, результат. Да? Вот раскладываем. И у нас сценарий номер два. И вот в этой осознанности, а осознанность это есть способность наблюдать за своим фокусом внимания, где ты сейчас. Вы понимаете, все же просто, все логично просто. Раскладываем все на алгоритмы. Да? То есть вот он, ум, душа, дух, тело. Ты, ты всем эти всецело управляешь. И, конечно, выбор идет в сторону э, проявления от любви, потому что сразу сердце поет, сразу опускаются плечи, опускаются в каком нет вот этой вот да. боевой, да? сжимаются
0: кулаки, сп... отпускается височный нижнечелюстной замок, ослабляется диафрагма, да, дыхание становится другим. Таких операций вот, ни я, ни Наталья Арсенкова не делала, да, и, и, с годом станов... и с каждым годом становимся все молодее.
1: Да, но ну, это тема магичного колодка. Собрать вот, да. женскую аудиторию, да и мужскую можно. Да. Вот. И очень важно научиться это делать Именно осознанно, вот это переключение да? И мой подход, моя авторская методика Именно в том, что альби говорят много О парадигме там, раскрытия потенциала Крылья говорят много Вопрос, как конкретно Вот мне в коучинге было важно разобраться Как конкретно он работает Почему там происходит это чудо раскрытия потенциала За счет чего Алгоритм мне понятен Поэтому я обучила тысячи людей Не просто коучингу, а алгоритмы Алгоритмы трансформации и то же самое здесь. Если алгоритм перехода от страха к любви, этот алгоритм есть. И а, мне, как человеку ищущему, идущему туда, очень важно было добраться, потому что это здоровая потребность а, каждого человека идти к свету. Родившись из тьмы, а, материнская лона,
0: угу.
1: человек там беспомощный, но там рай для него, да, темнота и рай уже одновременно. Комфорт,
0: завод. да, комфорт. Ты там плаваешь, Комфорт.
1: Условное принятие, да, вот, вот эта любовь, и в то же время темнота, и его беспомощность, да, и вот он рождается, и э, все, начинается его жизнь, да, начинается родственник. шлепок волшебный. Шлепок первым делом, да, потому что по значит, методике пациент э, скорее мертв, чем жив, да, поэтому нужно ему в этот же Шлепок. Добираться. Да, волшебный. Вот. В общем, это история, которой надо заниматься и можно заниматься. И вот мы провели апробацию, для меня же важно еще делать это научно. Если на века, я хочу, чтобы это была научная система с научно-доказательной базой. Поэтому я уже делаю апробацию, уже есть лаборатория на эту тему, уже есть последователи, которые официально тоже начинают этим делом заниматься. И мы сейчас собираем рецензии с очень уважаемых докторов, профессоров, деятелей науки, да, которые, психологи, педагоги могут эту методику подтвердить, э, услышав отзывы, да, вот посмотреть, как это работает апробация в Перми прошла, да, и мы получаем вот те самые отзывы, массовые, масштабные отзывы, да? это сейчас дело не про количество, это дело про качество. Про качество, конечно. И вот на данный момент официально проходят предметы более трехсот, вот, но двести заполнили анкеты, ну, мы надеемся сейчас остальные заполнить. Мы измеряем трансформацию, как они становятся теперь про крылья, да? а что такое крылья? Мы создали опросник, где мы, там, 20 вопросов, и мы их так завернули, чтобы они были интересными, для детей uh, все согласие родителя, там все заявления у нас, если кому-то там не хочется, как крылатых детей, пожалуйста, можете из проекта выйти. Uh -huh. вот. Но мы меряем их уверенность, мы меряем их способность выражать себя, мы меряем их способность принимать решения в моменте, мы меряем их способность uh, понимать, что такое границы мои, вот, физические, психологические, что дозволено и что нет. И почему? Мы помогаем им понять, что если эти границы нарушаются в школе, значит, они уже нарушены у тебя дома. Да? И бесполезно, если ты позволяешь это дома, да, то, значит, с тобой это будет происходить в школе. А, то есть если есть унижение, то оно будет и там, и там, и там. Ты его магнитом будешь к себе притягивать. Если ты в позиции жертвы, то будь готов, что это диагноз на всю жизнь. Как тогда с этим работать? Что такое авторство жизни? И вот через опросник он может понять, кто он есть. То есть он знакомится с собой. Потом начинается этот предмет, где он потихоньку начинает осваивать все эти навыки. И в завершении курса, а это первая книга тренинг, где у нас учителя, то есть она так составлена, что э, не как обычный предмет, где рассказывается там лекция, а потом давай экзамен, то что ты все выучил там, да. Это диалог, рассуждение. То есть учитель работает в тренингово-коучинговом формате. То есть он спрашивает, он содействует э, мышлению ребенка. Там, они работают парами, группами. Они работают тоже через чувства, через эмоции, через диалоги. Они учатся слушать. То есть это такая творческая мастерская личность. Да? И дабы уже остановить психологов, э, педагогов, которые могут заволноваться за наших детей, я скажу так, что главное в нашем подходе – научить, уважать и слушать. И, К сожалению, не во всех педагогических вузах нам этот навык дают. А это самое главное. Поэтому да. наши отзывы педагогов, то первое, о чем они говорят, что на этой программе мы научились слушать и видеть в ребенке личность. Мы научились смотреть ему в глаза открыто и перевести общий фокус внимания с дневника и учебника на самого ребенка. Потому что ребенок в разы важнее, чем результат, ну, результат.
0: Цифры, цифры, оценка в дневнике.
1: Совершенно верно. Да. То есть э, эпоха потребления славится за цикленностью на результате. И вот э, профессиональный коучинг помог мне тем э, и миллионам людей, кто понял, как работает настоящий коучинг, фокус перевести с результата на личность. Но парадокс, коучинг является именно способом раскрытия потенциала личности для получения более качественных результатов, более высоких целей. Mm -hmm. То есть казалось, ты хочешь высокую цель, но фокус этой цели переведи, наметь ее, поставь ее, а теперь переведи фокус на самого себя. Что ты чувствуешь, что ты думаешь, как ты реагируешь на все это. И уже начинается работа с личностью. То есть личность выходит на следующий уровень, тогда эта цель достигается в разы легче.
0: Фантастика. Наташенька, нас а... спрашивают, где можно увидеть этот опросник, если он в книге, я лидер нового поколения. И...
1: Опросников в книге нет, там очень много опросников. Вот, книгой можно пользоваться. Это мой, э, я считаю, что дар, я не побоюсь, дар э, тем, кому интересно заниматься собой, заниматься детьми, потому что там готовые программы, mm -hmm. готов... То есть бери учебник и веди. Да? Но э, это будет проведение не а ваше такое добровольческое. То есть берете, покупаете книгу и работаете. Но чтобы работать в школах по этой книге, да, нужно зайти в проект. А зайти в проект – это значит э, подать нам заявку да, на сайте самосознания, подать заявку. Вначале сейчас, вот если сегодня пойдете на мой сайт, сайт самосознания, доработанный в новом виде, появится через неделю. Э, подать заявку, что школа хочет участвовать в проекте «Школа». Да? То есть там хочет этот предмет быть. Да? Тогда мы организованно подключаем к проекту, это закупка книг, ну и процесс уже пошел. Обучаем педагогов. То есть у нас ближайшая обучающая группа должна быть весной. Пока я работаю в от... живую, как я говорю. Вот. Но, конечно, это будет онлайн-записи. Да? То есть да, да, да. Там, там записи. И мы сегодня ведем переговоры с Академией Министерства просвещения, ой, вот, вот я читаю работы по вашей книге уже полтора года в школе, вот,
0: отлично. Да, тут очень много, очень много а, твоих учеников, которые проходили у тебя обучение, пишут а, восторженные, восторженные слова, посылают очень много сердечек. Это да. Приятно. Здорово,
1: да. Конечно, хочется, чтобы этого было больше, Наташа, то, чем ты да. занимаешься, Да, это тоже уникальный подход. Я тебе скажу, что а, мое предположение а я сейчас тебе тоже такой челлендж, да, да, вот есть люди, способные, вот я способна на тысячи раздавать, да, и я собираю команды, где эти люди будут раздавать дальше. То есть должен быть построен каскад такой некий. Uh -huh. вот мне кажется, что ты относишься к тем людям, которые должны быть на верхушке этого каскада. Я объясню, почему. То есть работать с теми, кто раздает на тысячи, это очень филигранная работа. Ты понимаешь, да? Yeah. Каждый... Нуждается в мастере. Каждый учитель явля... он нуждается в учителе, каждый проводник нуждается в проводнике. Поэтому я и, и, и вечный, и учитель и ученик. И проводника надо искать в самом себе. Вот здесь внутренний камертон, который ответит на все наши вопросы. Но раскрыть этот камертон вот задача. Да? Поэтому, Наташа, я тебя очень благодарю за то, что делаешь ты. Вот. Я иду к тебе, потому что у тебя камертон, вот когда ты говоришь, мы с одной там, планеты из одного лукошка, да? это тонкий камертон, который настроен на одну волну. Вот. Поэтому, конечно, друг друга поддерживать, быть вкладом друг в друга, это вообще задача каждого человека. Не ответственность, не должен, а именно желание. Беру и получаю, беру и получаю. Вот мне сейчас очень часто приходят проекты, я думаю тоже, где говорят, ой, Наталья, вы такая вдохновляющая, вы такая прекрасная, ходите к нам в наш проект и называют очень громкую компанию, а в каждой компании есть корпоративная социальная ответственность, да, когда они что-то хорошее делают как бы, не только для бизнеса, но и для людей, для общества. А вот у нас тут такой проект интересный, вот мы будем делать там для людей, пострадавших в пандемии, потерявших работу, или для женщин, которые сейчас там на положении, или там вот для детей мы делаем проект. Давайте вы у нас выступите, или давайте вы будете вести там вот это, или давайте вот это. Я это получаю, честно, по три раза в день. И я все время говорю, спасибо, вот вы мне там 40 минут рассказываете или пишете про то, что вы хотите от меня, а почему сразу у вас не встает вопрос, а что вы готовы дать? То есть вот эта парадигма «win-win» – это же тоже культура общения в обществе. «Как? Ну это же, ну, ну, это же дать людям!» Я говорю, хорошо, но людям-то даю я. То есть вы хотите дать людям. Почему я должна быть инструментом для вашего давания? Ну хотя бы тогда что-то скажите, то, что получу я, или спросите у меня, а что мне сегодня важно. То есть взаимное закрытие потребностей. Я много то, что делаю без денег. но хотя бы учить детей, спрашивать, а что тебе важно, что тебе нужно? Учить взрослых, да, потому что вот это потребление, это дай мне называется, да, а мы сегодня говорим о вкладе, да, и некоторые теперь начинают тоже потребление только через вклад. Я хочу вложить, я хочу вложить, поэтому ты, 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 ты мне дай, чтобы я мог вложить, то есть опять дай. Вот, ну, вопросов здесь очень много, я... Right. Вот уже
0: магистрская диссертация была по софт-скилл э -э, защищена с использованием твоей книги. Как приятно. А можно
1: мне написать, пожалуйста, на эту тему? Пожалуйста, как же вы можете не рассказывать такие вещи, когда у нас на научная да. лаборатория, да, я вообще мечтаю о создании Академии Самосознания, да, где действительно учить этому людей профессионально, а у нас, оказывается, есть магистранты, да, диссертации написаны, вы молтите. Напишите, пожалуйста, дорогие друзья, коллеги. Наташенька,
0: да. еще такой вопрос. А достаточно ли быть профессиональным коучем для того, чтобы влиться в ваши программы, или важно быть именно преподавателем?
1: Можно быть коучем. Задача такая: у нас есть команда наставников, она периодически меняется. Наставники это те, кто помогают педагогам программы проходить. Да? Mm -hmm я отбираю людей лично, я смотрю, чтобы там такая тоже была осознанность, часы наработанные, включенность, ответственность. То есть это очень важно. Да? На полдороги их бросать нельзя на полпути. Поэтому, когда мы собираем новую группу, да, то тут же собирается новая команда, кто готова эту группу поддерживать. Дальше мы даем профессиональным... Вот, кстати, я говорю, если делать на века, если делать-то серьезно, Точно, мы, да. педагогов, они у нас получили удостоверение о повышении квалификации с гербом. Синюю корочку они у нас получили, Наташа, ты понимаешь? Для меня еще одно событие, на Фейсбуке еще не писала, вот напишу до на следующей недели. То есть эм, они получают классную синюю корочку, настоящую. Это... То есть они учились в программе самосознания, педагог как наставник и партнер по развитию, переход от страха к любви, официальная корочка, Наташа, ты понимаешь? Фантастика.
0: Я уже к вам хочу.
1: Поэтому я, конечно, буду собирать группу наставников, с ними работать. Они подключаются к проекту, одновременно mm -hmm. с группами проходят программу и одновременно же их поддерживают. То есть и учитель, и ученик у нас наставник одновременно. Он в группе и учится, и поддерживает рядом. Там, потому что мы разбиваем всех на группу, объединяем мини-группы, и наставник у каждого дается по группе. Вот. Учиться и наставничество онлайн. Я вижу вопрос. В чем здесь вопрос? Вот можно ли это делать онлайн? Да, мы это делаем онлайн, конечно же, да? То есть обучение это происходит онлайн, вживую. то есть вот так как я сейчас говорю, также у нас идет программа, но она уже сейчас будет делаться в записи, поэтому ловите момент. Сейчас вот делаю весной одну живую, потом уже будем все в записи делать. Наташа,
0: yeah. я очень хочу задать тебе один вопрос, yeah. потому, что, потому что он лично меня он очень сильно волнует. И я постоянно сталкиваюсь с тем, что ко мне на мои программы, ко мне в руки приходят, хотя я не являюсь профессиональным коучем, и у меня нет психологического образования, но у меня есть педагогическое образование, и у меня есть ученое звание, Uh -huh. доцента ко мне очень часто приходят в руки, которые попадали uh, в, в поле инфоцыган и а, сейчас, а, вот собственно говоря, вчера в Государственной Думе были слушания по поводу того, чтобы на начать уже создавать какую-то межведомственную комиссию, которая бы а, а, составляла реестр тех людей, которые работают недобросовестно, и ты недавно возглавила комиссию по аккредитации и сертификации людей в сфере бизнес-коучинга. Вот, то есть сейчас наблюдается явное такое а, а, стремление к тому, чтобы каким-то образом начать регулировать вот эти процессы, да, с тем, чтобы люди а, не попадались в руки мошенников. И, ну, потому что вот эти все онлайн-программы и онлайн-образование, так же, как и сама, а, само пространство интернета, может приносить вред также может приносить пользу, также и здесь можно попасть в разные руки и получить совершенно разный эффект и разное воздействие, вплоть до самых печальных последствий.
1: Да, тема очень-очень важная, да. Вот Национальный аккредитационный совет по дополнительному управленческому образованию у нас ДОБР называется, mm -hmm. да, это объединение серьезных организаций, да. а Создали такой совет, чтобы аккредитовать именно э, организации, дающие обучение для бизнеса, и сертифицировать специалистов. Вот тренера там уже давно, теперь еще и коучи появились. Mm -hmm. Это очень никак не противоречит всем другим ассоциациям, которые у нас есть. Это не является обязательной задачей. Вот. Но если вы хотите получить такого уровня аккредитацию, то пожалуйста, добро пожаловать. Вот. А поэтому тут нет никакого опасения для специалистов, кто работает. Но о чем надо задуматься? То, что количество специалистов, оно будет только расти. То есть не специалистов, а тех, кто поучился и тех, кто вообще называет себя коучами. Коучами, тренерами. Потому что сегодня взаимное обучение, тем более в мире онлайн, оно будет только размножаться. Дальше, коучинг – это очень дорогостоящая услуга. Если ее делать качественно, то она справедливо дорогостоящая, потому что человек может в короткое время решить генеральную тему своего конфликта и выйти реально на новый уровень качества и результатов в своей жизни. Вот сейчас, если задуматься, у каждого из вас есть некая проблема, да, которая вас беспокоит давно. Вот сколько бы вы отдали денег, чтобы эта проблема решилась? Да? Вот, если качественный коучинг, то нужно рассуждать вот так: сколько вы готовы инвестировать в то, чтобы эта проблема реально начала решаться. И вот теперь про реально, да? Конечно, это дипломы, сертификации, аттестации. Берите мастеров только по рекомендации. Берите специалистов, как вы идете к юристу, должна быть. Но вы же не идете просто надпись на столбе юрист, да? Но вы же идете в адвокатскую контору. У вас же там написано там номер лицензии, все остальное. Но почему в, в образовании вы этого не делаете? Поэтому э, это все опять от потребления. Если ты инвестируешь в себя, э, у тебя серьезная тема, ты идешь и находишь лучшего. Э, если okay. тебе просто интересно потрогать, попробовать, понюхать, ну, бери за тысячу рублей там любую программу, как бы, ну, и точно ничего не потеряешь. Я скажу честно, я периодически покупаю онлайн-обучение, которое меня интересует, mm -hmm. и доходить. <laughs> То есть по две, по три тысячи раскиданные какие-то курсы, я туда не дохожу. Хотя это очень замечательные курсы. Вот, потом, это, по там, э, Йога, может быть, там домашний фитнес, это может быть там какие-то кулинарные дела, в общем, все что угодно. Пусть люди учатся. Вот это взаимное обучение это очень хорошо. Курсы там по флористике я видела, еще, ради Бога, как только мы начинаем трогать личность, мы заходим в зону э -э внимания, а, а кому я открываю врата своей личности. Да? Поэтому по поинтересоваться Но ну, это как вот в банк, но ну,
0: вы идете. Yeah. убиться, посмотреть yeah. на все из глубины и изучить. Нет, просто,
1: просто окошко, да, и фломастером написано, банкомат, всунь сюда свою карточку. <рис> и вы вот что, прям в любую дырку свою карточку всовываете, что ли? Конечно, нет. Вы хотите убедиться, что это нормальный банкомат. От какого банка, что, чего, так и здесь. Почему такое идет обесценивание себя? Почему себя можно отдать в любые руки и позволить с собой делать все, что угодно? Ну и теперь еще один важный момент. Мне так кажется, я немного видела сильно пострадавших. Uh -huh. кто-то там не дочитала, вот не досмотрела. Есть те, кто не очень доволен. Но у нас и парикмахеры, можно быть, не очень довольны. Конечно. Вот. Это всегда партнерство. То есть тот, кто хочет эту услугу, тот, кто ее дает, они идут под руку вместе. Поэтому они там куда зашли, значит, они туда и зашли. Максимум, что у нас может человек получить, ну, типа, ничего особенного со мной там не произошло. Но uh -huh. я не видела, что кому-то покалечили психику. Да? Наверное, такое есть. Там Говорят, после каких-то тренингов личностного роста есть пострадавшие. Но есть, они всегда есть эти пострадавшие. Они есть от психологов профессиональных сильно пострадавшие. У меня есть клиенты, которые приходят после профессиональной терапии нескольких лет. И у них прям совсем бедовое состояние. Я думаю, боже кто же работает с ними? То есть человек регулярно ходит два раза в неделю. Шесть лет. Ничего не поменялось. У него он просто как на подсосе сидит на ком-то, кому он постоянно там регулярно жалуется. Человек, значит, он психотерапевт, дипломированный, все Его не тронут, потому что он не инфо А что он психу калечит? Ничего так? Даже человек вообще абсолютно не самостоятельный за 6 лет, ничего не может реализовать, потому что ходит два раза в неделю. И вообще ничего никуда не сдвинулось. То есть, как? Поэтому вот здесь, конечно, ответственность двоих. То есть кто работает и кто идет и кто идет, да. И коучинг, как методика позитивная, он, конечно, задуман не разбираться с дебрями психики, а все-таки двигаться к целям. Что ты хочешь, а что, что тебе важно, а что тебе для этого нужно, какие ресурсы тебе помогут, а давай попробуем, да. И там начинают, конечно, развиваться отношения между коучем и куучи. Mm -hmm. Если они начинают то это будет контрперенос и зависимость на 100%. Поэтому нужны супервизии, да, интервизии нужны. То есть это регулярное обучение должно быть. Это система. Система, в которую человек заходит как профессионал. Круто.
0: Круто. Знаешь, у нас последний вопрос, наверное, я сегодня задам. Да. А где можно найти резюме для наставничества?
1: Резюме для наставничества. Значит, для того, чтобы быть наставником, надо написать нам, мне на сайт. Значит, там есть кнопка «Связаться с автором» прикрутить должны были вчера, мы раньше ее не прикручивали, потому что я не ожидаю, ну, как бы мне не хотелось бы потока, а поток есть, что тема интересная, вкусная, и мне часто пишут на Фейсбуке и так далее. И мне нужно как-то, чтобы один вход был. Вот, мы создали кнопку связаться с автором», а туда можно написать. И а, спасибо за подсказку, мы тогда создадим там форму а, «Ты хочу быть наставником проекта». Да? И там в течение недели эту форму прикрутим тогда к сайту. А так можете пока просто отправить свое резюме, то есть о своем образовании, высшем педагогическом вот, или психологическом, это обязательно, коучинг, да, ученые степени, звания, опыт, в общем, пожалуйста, все опишите. Главное, зачем идете и насколько, да, Потому что это работа волонтерская, если вы готовы быть два месяца, так и скажите, готов был два месяца. Если на, 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 там, на три, на полгода, значит, это важно тоже указать, потому что это все-таки работа.
0: Вот. Ох, ну эфир получился на одном дыхании. Только мы проговорили важного. Прям.
1: Да, у наших участников. Я всегда все свои эфиры так завершаю. Что самое главное вы с собой забираете? Чувства, да, вот что сейчас чувствуете, и какую главную мысль с собой забираете? Или инсайт, Наташенька, и у тебя хочу спросить то же самое, и сама отвечу на этот же вопрос. Какое у тебя сейчас чувство, и что ты забираешь с собой, как самая главная не знаю, мысль или осознание?
0: Ну, во-первых, у меня совершенно огромное такое расширенное, ра расширенное пространство внутри. Я чувствую, я чувствую много тепла и много любви, идущие к тебе, идущие к тем, кто к нам присоединился. Я э, ощущаю огромную пользу от того, от того часа, который, э, который мы прожили вместе. И, знаешь... Э, Наверное, главное, что я уношу, это заземляться, не бояться материализовывать, закладывать, вот облекать в материю все то, что через нас идет, потому что очень часто мне дается это с трудом. Вот абсолютно не бояться этого делать. И ты, кстати, являешься в этом смысле продолжением нашего предыдущего эфира с Дашей Кобицкой, с которой мы говорили о том, как важно быть амбассадором своего сердца, но важно быть не только амбассадором своего сердца, но и материализатором своего сердца. Да? То есть не бояться в структуру заключать, упаковывать и выдавать. Конечно же, я обожаю твою фразу о том, что а, страх сжимает потенциал. И я лишний раз убедилась в том, что как важно, как важно э, помогать. Вот одна из моих э, сторон моей миссии э, — это раскрывать, как раз помогать раскрывать э, потенциал человека, то есть отвечать на вопрос, э, зачем я пришел в этот мир и какие задачи мне важно решать, и вот собой показывать, как. Э, как проходить зоны страха с тем, чтобы они не сжимали потенциал. И, конечно, я чувствую огромную благодарность тебе э, за все, что ты делаешь, за, за то время, которое ты прожила со мной в этом эфире, за то, что у нас с тобой предстоит еще у каждой по отдельности, и я очень надеюсь, что вместе. Да. Потому что нам всем важно, уже наступил такой момент, когда... Ну вот у меня очень устойчивое ощущение, нам важно объединяться.
1: Да. Да, обязательно. И объединяться не как консолидация против чего-то, вот, не во имя чего-то, а потому что это естественное состояние человека. Рядом и быть близко. И если рядом с вами те, кто не понимают, не хотят и отталкивают, значит, не надо уговаривать. Да? То есть если вы не поняты и не приняты, не надо тратить энергию. Самое важное, что я хочу сейчас в завершении сказать, у каждого у нас здесь есть фантастический прожектор. Энергопрожектор. Все есть энергоинформационное поле. И это не эзотерика, как я все время говорю, это физика. Поэтому вот научиться этим прожектором пользоваться это главная задача каждого человека, потому что куда направлена наш. Во-первых, собирать ее в этот луч да, обычно расфокусировано это, собирать вот этот луч и уметь его переключать. Вот то, как я сказала, переход от страха к любви то есть это управление прожектором внимания. И научиться этот, этим прожектором управлять – это значит вот быть в той самой осознанности, включенности. И вот о, о материализации очень важная вещь – направить свой прожектор на то, чтобы все, что вам нравится, чтобы это было в жизни проявлено в чем-то конкретном, осталось после вас. И если говорить о масштабе, то, конечно, это про ответственность, потому что материализация всего – о чем мы мечтаем, чем мы живем, чем наше сердце наполнено, что мы несем на уровне идеи, смысла, света и действия, конечно, должно быть материализовано. Поэтому рождение всему, всем идеям. Сегодня прям благословляю. Аминь. Кто о чем мечтает, кто что хочет, не бойтесь, потому что ответственность это возможность. Это возможность что-то создать, creation, создать, быть Творцом. Сегодня быть Творцом доступно каждому. Красиво. Ах. Спасибо. Спасибо.
0: Большое спасибо. Заявление. дорогая. Спасибо. Я тебя крепко обнимаю, очень жду в Москве. И уже надеюсь, что мы скоро увидимся <звучит> воочию. Да. Я очень благодарна всем, кто сегодня был с нами в эфире, кто присоединился к нам. И я очень надеюсь, что вы получили пользу и то, зачем вы сегодня к нам пришли. Всем чудесной субботы и эфир, конечно же, будет сохранен. Так что все остается с нами. Спасибо, спасибо. спасибо. Обнимаю крепко.
1: Спасибо. Всем пока, пока. Спасибо.